0: داستان پر بخش پنج اواخر فصل بهار بود و تابستون نزدیک می شد و با شروع گرما من از اون منزل ناراحت و ناراضی تر می شدم در کوچه های تنگ کامیون های مملو از بار به طور مداوم در حال آمد و شد بودند. قلطاندن بشکه های به جوب کافه ها از یک طرف و بوی ماهی و روغنداغ از طرف دیگه تاقت فرسا شده بود انسان فکر میکنه که رشد احساسات و عشق در یک همچون محیطی غیر ممکنه. اما وقتی من به طبقه سوم منزل اون میرسیدم از این دنیا به عالم دیگه‌ای وارد میشدم و از همه چیز دور میگشتم وقتی که دو اتاق اضافه ماویس تخلیه شد خیلی نگران بودم که چه کسایی رو اجاره خواهند کرد شخصیت اونایی که با اون همسایه میشدن مهم بود ولی اتفاقا زن و شوهری که اومدن در اونجا زندگی کنند کاری به کار کسی نداشتند و هیچ نوع رابطه ی همسایگی چه خوب و چه بد بین ماویس و اونا برقرار نشد و ملاقات های من هم تا اونجا که خبر داشتم بدون حرف پذیرفته شده بود فقط یک بار سر پله ها با مرد جوونی برخورد کردم که با نهایت ادب شب بخیر گفت و رد شد ماویس خیلی کم از منزل بیرون میرفت بدون کلاه سبد و بر می داشت و برای خرید احتیاجات روزانه که عبارت بود از نون تخم و مرغ میوه و سبزیجات پایین میرفت. با وجود فقر و کمپولی سلیقه خاصی در خرید داشت. مثلا برای خرید نونی که برشته تر باشه راه طولانیتری رو طی می‌کرد. و از این نان بود که ماویز شنیده بود افراد خارجی و مهاجرین بعد از جنگ در اون محله زیاد هستند. ولی اون هرگز با آشنایی با کسی باز نکرد. یک علت دیگه برای خارج شدن از منزل بردن کار دستی و خیاطی بود که باید به مشتریهاش برسونه. کارهایی که می دوخت به دانگونه و دیدنی بود که اغلب مدتی به تماشای اونا مشغول می شدم و اون می خندید. گاهی شعرهای بچگونه و مسخره می خوند و در یکی از این مواقع بود که برای اولین بار اونو بوسیدم. ممکنه باور نکنین با وجود اینکه بیش از سه ماه بود اونو میشناختم و به رفت و آمد داشتم اما هرگز حتی فکر اینکه اونو در آغوش بگیرم نکرده بودم ماویس دختر جلف و سبکی نبود و انسان نمیتونست به این سادگی اونو در آغوش بگیره یا ببوسه میترسیدم اون برنجه میترسیدم عصبانی بشه چون یقین داشتم تندی و خوی آتشینی در نهادش نهفته که ممکنه اونو به خیلی کار واداره. و این ملاقات ها به قدری برام عزیز بودن که جرد میکردم اونا رو از دست بدم گاهی اوقات که به من نزدیک می یا وقتی که برای تسلی خاطر رو به من میآورد آورد تمام وجودم آرزومند این بود که اونو در آغوش بگیرم و نوازش کنم اما جرت نمیکردم. تا در این شب به خصوص تابستونی که یه سبد میوه و مقداری گل سرخ براش آورده بودم اونو دیدم که رنگش پریده و پشمورده به نظر میرسید برای اینکه تمام وقت در اتاق محبوس و مشغول سوزن زدن و کار کردن بود همونطور که محفه تماشای رنگ محتابی اون بودم اختیار از کفم رها شد اونو بقر گرفته و بوسیدم همونطور که هزاران بار پیش خود مجسم کرده بودم مانند پری زریف و ثبت به آغوشم اومد مثل یه شکوفه موهاش به یقیه کتم سایده و درهم می شود. آنگاه سرش رو به عقب برد مثل گلی که روی ساقش خم میشه و من لبهاش رو بوسیدم مقاومتی نکرد موجه های بلندش روی گونه ها افتاده بود مجدداً، اونو به سینم فشردم ابتدا با بیحالی در آغوشم جای گرفته بود بعد مثل اینکه کم کم جون بگیره باز و وانش گردنم حلقه کرد و هر بوسه ای رو با بوسه ای پاسخ و، فشار و سختی بوسه های من تحمل می کرد روز تموم شده بود گلهای سرخی که با خود آورده بودم روی میز پراکنده بود و من با موهای خاکستری در حالی که میتونستم به جای پدر اون باشم این دختر رعنا این موجود زریف رو در آغوش گرفته بودم اقبت قامت چون پرش رو به زمین گذاشتم و اون به میز تکیه کرد چشمها رو به زمین دوخته بود با انگشت روی حاشیه میز می صداش کردم ماویس؟ جوابی نداد چند شاخه از گلها رو جمع کرده و به صورتش نزدیک کردم و آن وقت دیدم که گریه میکنه ماویس عزیزم چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست ولی بالاخره اینطور شد متأسفی نه نه اما حالا دیگه همه چیز تغییر خواهد کرد بهتر؟ کسی چه میدونه؟ خیلی ناراحت شده بودم و نمیدونستم چی بگم ناگهان رو به من کرد و گفت. بزار فراموش کنیم، بزار مثل سابق تو و من آتیش روشن کنیم. شام درست کنیم و این هیجان و احساسات رو فراموش کنیم. خیلی خب، هرطور تو میخوای. آتیش روشن کردیم و من شروع کردم به تهیه شام، چون تصور کردم مثل همیشه مدتی برای گلارایی وقت صرف خواهد کرد. ولی نه، اون همه رو با هم جمع کرد و. با بیقیدی در گلدن گذاشت و کنار شومینه اومد. در حالی که لرزشی محسوس در تمام بدنش دیده میشد شد، دستاشو به طرف آتیش گرفت. ماویس، چه شده؟ هیچی، اما این هیجان ها خطرناکه. مثل شعله ی آتیش همه شی رو میسوزونه باشه، من ترسی ندارم. اما من خیلی می ترسم و کنار شومینه نشست. همونطور که اون پیش می کرد بعد از اون همه چیز دوچار دگرگونی شد ولی ظاهرا در کلیات تغییری پیدا نشده بود زندگی ما در ساعاتی که با هم بودیم مثل همیشه میگذشت و همونطور به دیدارش میرفتم و با هم شام میخوردیم زن من تصور کرد که من به باشگاهی که عضو اون بودم میرم و هفته ای سه بار شام میخورم و حقیقتا هم بر اینکه که عضویت خودم رو محفوظ نگه دارم. ناچار هفته یه بار در اون شام صرف میکردم ولی در هر صورت این غیبت ها زن و دختر منو ناراحت نمیکرد و از ندیدن من تصفی نداشتن اونا زندگیشون مرتبتر از اون بود که غیبت منو حس کنن زندگی ما کم و کان با هم ادامه میافت ولی ما مثل خاشاکی بودیم که در گرداب عظیم و جریان شدید رودی افتاده باشیم ابتدا به آرومی و سپس در گردابی تند و سرساموور که ما رو با خود خدا میدونه دونه به کجاها به آسمانها یا به گودالی جرفت می برد. بعد از شام اغلب با هم می شستیم و اون گاهی سرشو به بازوی من تکیه می داد و صحبت میکردیم و میخندیدیم. هر وقت به آغوش هم میومد، بیشتر حرف میزد و می خندید. مثل اینکه میخواست بدین نه از خودش دفاع کرده و یا به این وسیله احساسات آتشین و هیجان رو از خودش دور کنه. ولی در هر حال هر وقت در آغوشش میگرفتم بیچون و چرا تسلیم میشد. من از این صمیمیت نه تنها لذت میبردم بلکه به خود میبالیدم. اون برای من همه اون چیزهایی که در زندگی آرزو داشتم بود. تفاوتی رو که میون ما موجود بود از میان برده منو جوونی ساخته بود که تاجی از آرزوهای برآورده شده بر سر و سینه ای از گلهای سرخ موفقیت آراسته داشتم هیچکس کس نمیتونه تصور کنه که روزها با چه قوت قلب و نیروی به اداره میرفتم ما برای همدیگه زندگی میکردیم چند دفعه بهش پیشنهاد کردم که منزلی غیر از این براش تهیه کنم و رو به بگیرم. ولی هر بار از قبول اون خودداری نموده و به طرز ناراحت ای خاموش مینشست. وقتی که اون چنین سکوت میکرد و افکارش رو از من و دنیای من جدا میکرد ازش میترسیدم و قدرت اون رو نداشتم که این سکوت رو هم بشکنم. ولی اون با لجاجت خاصی میتونست تا ابد خاموش بشینه و اراده منو خرد خورد کنه و برخلاف میل و تمنیات من بدین دین نف مبارزه کنه. بنابراین من در این خصوص دیگه حرفی نزدم ولی میدونستم که این زندگی قابل دوام نخواهد بود و تغییر اون لزوم فوری داره ولی متاسفانه اون نمیتونست بفهمه من انقدر در این فکر بودم که گاهی از استراب نمیتونستم خودداری کنم و این استراب کم کم منو حسود کرده بود میترسیدم اون از دست من بگیرن و اون وقت با از دست دادن اون روشنی حیات و ارزش زندگی منم از دست بره و یقیناً اون وقت باید زندگی من هزار بار از وقتی که اونو ندیده و نشناخته بودم بدتر میشد. این ترس و وحشت باعث میشد شد که با حرس و ولع بیشتری و به گونه وحشیانه اونو در آغوش بگیرم. کارهای اون همه شاعرانه و با سلیقه مخصوصی توان بود. اغلب برام شعرهای قشنگ می نوشت. یه روز که به ملاقاتش رفتم دیدم از دم در، خطی با پرهای گل روی زمین ریخته و این راه گلبارون بارون منو به اتاق خواب و از اونجا به پای تخت هدایت میکرد و اونجا در حالی که چند قنچه گل روی خرمن موهای طلایی خود زده بود به خواب عمیقی فرو رفته. من هم اون و هم زندگی رو میپرستیدم. هم از اون و هم از زندگی بیم داشتم. چون همانطور که او آرامش و پراموشی کامل به من داده بود، گاهی هم به شکنجه و عذاب شدیدی گرفتارم میکرد فرشته بود و اهریمن شیرین بود و بیرحم خوبی و بدی رو به حد نهایت با هم و تو هم داشت خوبی هایی رو که دیده بودم و بدی هایی رو که حدس میزدم و از اون بیم داشتم یک سال تموم زندگیمون بدین گونه گذشت و من میتونم ادعا کنم که روابط ما از نوع کامل ترین بین یک زن و مرد بود من ایمان داشتم و هنوزم به همون عقیده باقی هستم که من نسبت به کسی خطا نبرزیدم زن من بعد از اینکه نیازهای مادی منو رفع میکرد دیگه به فکر من نبود او لباسهای منو پاک میکرد اوتو میکشید و همین که دستور غذای منو میداد تصور میکرد که دیگه وظیفش تموم شده و همه چیز انجام شده و حتی چنین شنیدم که اگه یه وقت لازم باشه علتی برای غیبت من ذکر کنه مثلا میگه شوهر من به گرفتاره گرفتاره با تشدید روی کلمه به تا چنین بفهمونه که من شخص مهمی هستم و حداقل ریاست چندین کارخونه رو عهده دارم و یا اینکه شوهر من از دید و بازدید خوشش نمیاد نمیخوام با گفتن اینها زنم و ملامت کنم اون زن زرنگ و خونهداریه و من همیشه اونا برای این صفاتش ستودم و هنوزم ستایش میکنم ولی فردی یک دنده و مستبد و آنچه تصمیم بگیره خوبه و غیر قابل تغییر هنوز موهاشو به فرم 20 سال پیش درست میکنه و معتقده کوتاه و مرتب کردن موها کاری بیمنی و وقت تلف کردنه در نتیجه گریسم موهاشو سفت و سخت میبافه و امکان هر نوع زیبایی زندهای رو در خود از بین میبره اون هرچی میخواست از من میگرفت از کرایه منزل، مالیات، حساب مغازه ها, حقوق ناکر و خلاص مخارج منزل جمع اینا با مختصر پول جیب خودم مصابی بود با کلیه حقوق من بنابراین من شخصا از حیث مادی چندان وضع خوشی نداشتم و امکان پسندازی در بین نبود اوامی گفت پسندس برای چی؟ اگه خدایی نکرده ای برای تو روی بده پول ارسیه پدرم برای منوگریز کافیه و اگه خدایی نکرده تو از بین بری؟ بیمه تو رو خواهم داشت اون آراغ مربوط به رو با سایر اوراق مهم خانوادگی در صندوق گذاشته و قفل کرده بود و دفاتر حساب رسیدها قبوز همه مرتب و منظم برای خود جایی داشتن ملاحظه میکنین که وا چقدر زن مرتبی بود اما راجب محبت و دوست داشتن ممکن نبود بتوان اونو دوست داشت یقین دارم که گیریس هم اونو دوست نداشت و فقط احترامی برای مادرش قایل بود اونم به همین قناعت میکرد میبینید به این طریق وجدان خودم راضی میکردم که اگه ماویس مایه شادی و حیات من بود حق داشتم به علاوه اونم با من سعادتمند بود و خوشبخت در پاییز و اوایل زمستون ما خوشتر بودیم چون در هوای گرم هر احساس میکردیم که میل داریم از پنزل خارج بشیم راه بریم و هوای آزاد رو خارج از کوچه های آرتิستو که اسم اون محله بود استنشاق کنیم ولی هر دو میدونستیم که این کار عاقلانه نیست و ما نباید با هم دیده بشیم پس در این بار حرفی نمی زدیم و هر وقت گرما شدت می میافت و بوی ماهی و روغن داغ کرده و آبجو طاقت فرسا شد هر دو به فکر اون خونه روستایی که محل تولد اون بود میافتادیم به دشت سرسبز و روسا و هوای آزاد می اندیشیدیم. یه شب که مدتی نشسته و ساکت بودیم، ناگهان به سوی من برگشت و گفت دلم میخواد: خواد حتی برای یه بارم که باشه اونجا رو ببینم. آرزو میکردم پولی داشتم تا ماویس بردارم و از انگلستان خارج بشم. انگار ماویس افکار منو خونده بود که گفت چه خوب بود اگه میتونستیم یه بارم با هم به ویان عزیزم بریم. پاییز فرا رسید و من مقداری هیزون براش تهیه کردم و یه شب که پهلوی شومینه نشسته بودیم بهش گفتم اگه میتونستم مبلغی پس انداز کنم تو رو بر می داشتم و از اینجا میبردم تو که انقدر دوست داری به وین بری ولی متاسفانه من پولی در دسترس خود ندارم فوری گفت در این صورت هم اینجا میمونیم و با هم سعادتمند خواهیم بود اما شاید تو برای همیشه به اینطور زندگی قانه نباشی جوابم نداد و همچنان که روی پشتی نشسته زانوها رو بالا آورده و دستها رو به دور اون حلقه کرده بود چشم به شعله یادش آتیش دوخته و ساکت بود مجدداً پرسیدم این نیست جون شیرینم؟ افسوس کسی نمیتونه تو فکر میکنی از این زندگی که با هم داریم خسته خواهی شد؟ کسی نمیتونه پیشبینی کنه خوشی ها زود گذره من تجربه دارم اما برای من و تو نه هنوز. اگه چنین روزی فرا برسه تو تاسف خواهی خورد این بستگی داره که چگونه پیش بیاد یه زمانی میگفتی که اراده قوی و محکمی در تو وجود داره درسته من حالا اونو باور میکنم انسان گاهی باید اینطور باشه چه بسیار شب های طوفانی که اب وسط باد و بارون سر با خیست خیس به منزل اون میرفتم به اتاقی گرم که انواری از شعلها به اطراف پراکنده بود ظرف سوپ روی آتیش و نیز هم چیده شده بود اونجا خونه من بود تنها خونه ای که برای خودم شناخته بودم عشق من قلب من و گنجینه من اونجا بود و اون با صدایی که از شدت خوشحالی می لرزید مثل شخصی انتظار کشیده و آرزومند به من خوش آمد می گفت یه شب گفت که همسایه های بالا رفتن و پیرمردی با دختر و دامادش به جای اونا آمدن از کجا می دونی؟ تعجب من از این بود ماویس که کمتر راجب به های اطلا داشت این موضوع رو از کجا می دونه دخترش و تو پله ها دیدم و اون راجب بردن آب و زغال به بالا از من پرسید. خیلی معدب و خیلی بهتر از همسایه های قبلی بود. شوهرش چطور؟ باز احساس کردم که حس حسادت به دلم نیش میزنه. نمیدونم اون فقط گفت که پدرش با اونا خواهد بود و چون پیرمرده باید همیشه اتاقش گرم باشه. من بهش گفتم که یا خودش بعد این کارو بکنه یا بچه مختصری به پسرکی بده که اون این کارو انجام بده. کاش تو میذاشتی من این کارو برای تو بکنم. نه نه، آخه برای تو سنگینه. مدتیه من خودم این کارو نمیکنم با چند شاهی اون پسرک آب منو بالا میاره. کدوم پسرک؟ و اون وقت به من گفت که پسرکی در طبقه از زندگی میکنه که این قبیل کارها رو برای اون و سایرین انجام میده. من دیگه چیزی نگفتم و فکر مستاجرین بالایی منو مشغول داشته بود و میل داشتم اونا رو ببینم و تا این کارو نمی کردم راحت نبودم ناگهان ماویس که به کلی از این افکار قافل بود گفت دیگه گل پیدا نمیشه شاید یه روزی تونستیم به محل تولد من اونجا که مادرم انقدر دوست داشت و داستان عشقش از اونجا شروع شد بریم مثل داستان عشق ما که تو این خونه ی کهنه پیدا شد و آتیش به همه عالم زد.